0: So, heute ist Ausflugtag. Heute machen wir einen Ausflug in, oder haben gemacht, einen Ausflug in den Europa Europapark. Aber zuvor, es wichtig, weil es wichtig ist, heute ist auch siebenmonatiges mit meiner Freundin. Aber leider konnte sie nicht mit zu diesem Ausflug, weil zum jährlichen Tag der Herzen äh, bekam die Firma Freikarten. Und es war eine begrenzte Zahl und man konnte sich da bewerben zum Mitgehen und bla und so. Und sie war leider nicht mit in den Aus ausgewählten Leute dabei, leider. Und da reinzukommen mittlerweile ist ja irgendwie saumäßig schwer, weil 60 Euro oder was einträgt, ist halt schon salzig. Da muss echt äh, froh sein, wenn du da irgendwie Freikarte kriegst oder umsonst reinkommst irgendwie. Ich habe also das siebenmonatige alleine gefeiert. Mit, mein, mit einem Kollege mit einem Arbeitskollege, der da mitgegangen ist. Also es ging dann so, dass wir ein paar von uns abgeholt werden sollten. Von daheim aus direkt, also nicht vor der Haustür, aber von einer Bushaltestelle ab, sollten wir abgeholt werden. Ja, das war ziemlich lustig, weil wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Wir sollten 7.40 Uhr abgeholt werden. Also alle, die quasi in diesem Ort wohnen und so, der mitfahren. fahren, also wir waren zu zweit. Aber dann hat es sich verspätet, der Fahrer, weil irgendwie eine Baustelle umfahren musste und so. Dann hat er gesagt, ja, was bleibt er jetzt? Bleibt er jetzt? Dann haben wir mal angerufen. Und da ist ja ja, ja so muss er da irgendwas umfahren und es dauert ein bisschen und bla und so weiter. Also mit etwas Verspätung kam er dann an. Und dann sind wir dahin gefahren und dort mussten wir dann am Eingang auch noch ewig warten, weil eben noch andere Leute aus andere Zweigstelle gekommen sind weil nicht nur unsere Firma natürlich, sondern verschiedene Zweigstellen auch dieser Firma hat, haben Karte gekriegt und eben alle Auserwählten, das wurde ja dann ausgelost, alle Ausgelosten haben sich dann dort quasi am Eingang getroffen und es hat ewig gedauert, bis da mal alle da waren und bis alles besprochen war und ö äh und ö. Äh. Aber dann endlich ging es los und da lang genug gedauert. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe keine Ahnung, ob die Holländer und die Schweizer Feiertag hatten, oder Urlaubstag oder was weiß die Hölle, aber es waren der ganze Tag so brutal viele Holländer und Schweizer rum. Das hast du ja in der Aussprache gehört, wenn die als mit rumgelaufen sind und bla und so weiter. Oder in der Warteschlange und so. Alter, wie viele Schweizer und Holländer unterwegs waren. Ich glaube, der halbe Park war echt nur von denen. Ich glaube, halb Holland war im Park und die halb Schweiz das sind ja beides ja kleine Länder. <lacht> Also, das war echt krass, wie viele das waren. Gut, also, ich erzähle euch jetzt ein paar Sachen über den Europapark. Ich meine, das ist ja, ich meine, ich weiß ja nicht, jeder war doch sicher schon mal dort. Das ist immerhin Deutschlands größter und bekanntester Freizeitpark, ja. Also, ich erzähle euch trotzdem eben mal, einmal möchte ich gerne mal wirklich schön drüber erzählen. Ich, nicht nur, was alles passiert ist, sondern auch... Äh, Einfach so, was ich da erlebt habe, mir Spaß gemacht hat und was nicht, ja. Was dort alles gibt und so weiter. Ja. Also zuallererst, das ist ja auch ganz neu, das ist ja noch nicht einmal so lange, ne? Zuerst geht's immer ins Voletarium. Das ist da irgend so eine Storyline, wo irgendein Eulenstein, hieß der, äh, mit diesem Fluggerät, das da irgendwie gebaut wurde, was weiß ich noch, äh, so, ne? Und dass der angeblich vor den vor der Gebrüder Ride äh, irgendwie äh, geflogen ist und schon sowas und so. Und ja, das ist dann so ein Gerätschaft, da geht man rein. Und ähm, es wird einem dann quasi simuliert, dass man eben als würde man mit diesem Teil, das heißt dann Volatus 2, wurde es genannt damals oder was auch immer, wenn die Storyline überhaupt echt ist, ja. Ähm wurde das eben gemacht und dann wird einem simuliert, dass man quasi selbst fliegen würde mit diesem Ding. Und dann sitzt man da drin und dann ist dann vor allem eine riesige Leinwand und da ist eben nichts drumherum. Das ist einfach nur diese Leinwand, deine Füße hängen frei und alles. ja. Und dann fliegst du da durch verschiedene Szenarien, zusätzlich werden dann auch bestimmte Düfte freigesetzt. Wenn man über eine Blumewiese fliegt, zum Beispiel, riecht man Blume oder so. Seltsam ist es, wenn man über eine Eislandschaft fliegt, riecht es nach Eisbonbons. Finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es dort wirklich so riecht. <lacht> ja, oder leicht nach Menthol so, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, es ist halt schon so gemacht, dass es halt wirklich auch so riecht, als wenn da wirklich du dort wirklich über dieses, was auch immer in diesem Film fliegen würdest. Es ist richtig gut gemacht und richtig geil und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Nur das ist halt eine sehr kurze Sache. Geht vielleicht zwei, drei Minuten, mehr nicht. Aber ja, das ist immer das Erste. Das Erste, wo man eben zum nach dem Eingang quasi hingeht. Direkt Eingang, ein paar Meter geradeaus und dann direkt links ist das Erste, das Voletarium. Als nächstes auf dem Weg geht's es dann äh, zur Geisterbahn. Also, wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Geisterschloss? Gruselschloss? Ja, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Die Geisterbahn, ja? Es ist ja ganz witzig, da stehen dann auch schon so ein paar komische. So eine möchte gern Marie Antoinette, aber als Skelett äh, vor der Tür. Und der Sensemann steht natürlich vor der Tür. Und irgend so ein komischer, riesiger, fetter Troll der dir irgendein Zeugs erzählt, bevor du da reingehst. Ja, es ist <lacht> ja also das will ich da sagen. Ähm, du gehst dann da rein, du läufst dann erstmal eine Weile lang durch irgendwelche Gänge und dann gehst du in so einen Raum rein. Ja. Äh, in diesem Raum ist es natürlich stockdunkel, da hängt nur ein Kerzeleuchter und so weiter, dass man ein bisschen was sieht. Und ein paar Bilder an der Wand. Und dann ähm, wird der Raum abgeschlossen. Und dann beginnt quasi so eine Art Sequenz, wo man dann irgendwie, ja, hallo, werdet euch hier gruseln, bla bla, so eine ganz tiefe Gruselstimme. Und dann geht da ein da an, dass bestimmte Porträts, die drumherum sind, an der Wende beleuchtet werden. Und es ist so ein Gefühl, dann wackelt der Boden, als würde man quasi in den Fahrstuhl nach unten fahren. Und dergleichen, gleichzeitig äh, verlängern sich diese Porträts, wo du dann einfach so, ist ganz lustig, das sieht dann so aus, wenn dann, die andere alle Unterwäsche anhaben, so quasi die Porträts. Also man sieht zuerst nur bis zu der Hüfte und dann eben, wie gesagt, die Fahrt nach unten. Und dann überall, es ist total witzig. Und dann ist halt, das ist so ein Ablenkungsmanöver, nicht? Das ist man abgelenkt, dass man dann eben so ein bisschen sich umschaut und so weiter. Und dann wird es nochmal dunkel. Dann kommt da so ein grässliches Lachen und dann hängt da irgendwie so eine Leiche von der Decke an einem Seil. Aber, meist, aber man sieht die eigentlich schon vorher. Es ist nicht ganz so dunkel, dass man sie nicht schon sieht, wo sie hängt. Also die wird ja dann quasi nur runtergelassen im Dunkeln, dass wenn das Licht wieder angeht, dass man halt erschrickt. Also nichts Besonderes. Nach dieser Sequenz wird dann der Raum wieder aufgeschlossen und dann ist man plötzlich woanders. Also ist es ist möglich schon, dass es eine Art Fahrstuhl ist. ne Und dann geht man da eben noch eine kleine Treppe lang und dann ist da eben die Geisterbahn an sich. Da fährt man dann eben, das sind so Muscheldinger, wo man sich reinsetzen kann. Und dann fährt man quasi ein, durch irgendwie so eine Fahrt, so eine Bahn durch. ja. Und das sind dann verschiedene Szenarios, Mittelalter-Szenarios, äh, Friedhof, äh, äh, Klapse und so weiter. Verschiedene Szenarios halt, wo halt eben gruselig sein sollen. Und auch verschiedene Elemente aus diesem komischen Happy Family. Das ist irgendein so ein Europapark-Animationsfilm, der irgendwie schon gut läuft die letzte Zeit. Und es ist, insgesamt ist es überhaupt nicht gruselig, nein. Aber es ist halt ein lustiges Szenario. Es ist interessant und es macht halt Spaß, ja. Auf jeden Fall. Was soll ich denn dazu sagen, ne? Es ist halt eine Geisterbahn. Es ist immer das Gleiche. Aus irgendeinem Grund denken die alle. In der Geisterbahn, ja, ich kenne ja verschiedene Freizeitparks, dass Geisterbahn grundsätzlich immer irgendwie Mittelalter-Szenario hat. Ich verstehe es nicht. Was in der Mittelalter so gruselig Nur weil das eine böse Zeit war, ich weiß nicht. Aber ich finde sie persönlich nicht gruselig, eher unterhaltsam, die, die Geisterbahn. Aber ich gehe trotzdem immer wieder rein, weil es einfach schön ist. So. Dann sind wir zur Silverstar gegangen. Gut, was gibt es denn über die Silverstar zu erzählen? Also, die wird, die, die sponsert oder, oder wird gesponsert vom, äh, Formel 1, Mercedes-Benz, Lewis Hamilton und so weiter, ne? Dieser Rennfahrer. Und es geht halt alles um diese silberne Pfeile, ne, über die, über diese über also Renne, Renne ist das Thema ne Autorennen ist das Thema und die Silverstar ist halt, halt auch noch eben quasi die Simulation Achterbahn Dingens mit so einem schnellen Fahrzeug das eben um die Kurve fährt und hin und her und so weiter der hat auch gar keine Loopings und nix ne ist einfach nur hoch runter hoch runter und ein paar paar enge Kurve und das alles in einer Mega Geschwindigkeit es ist wahrscheinlich sogar ich glaube es ist sogar die schnellste in diesem Park ne soweit ich weiß und ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Und äh, bei uns sind dann ist dann so ein äh, junges Pärchen gewesen, äh, Schweizer, vielleicht beide um die ja, 25, 30 vielleicht. Und ähm, es ist ja so, dass das dann bei der Silverstar quasi immer vierer Reihe sind, also immer vier Sitze beieinander. Und da bin ich halt mit dem Kollegen und dann eben dieses Pärchen. Und dann meinte er so, von dem Pärchen meinte der so, ja, hey, es ist seine erste Fahrt, ja, er kennt es noch nicht. Also gut, habe ich ihm gesagt, ja, das ist nicht schlimm, alles gut, so während wir losgefahren sind, das ist nicht schlimm, das machen wir schon, das geht schon. ne? Ja? Und dann, als wir dann quasi am Ende, am Ende der Fahrt waren, kurz am Ende der Fahrt ist ja so, dass man dann immer ausgebremst wird und dann der restliche Weg noch ganz langsam wieder zum Anfang fährt, nicht? Und eben danach, nachdem wir ausgebremst wurden, also habe ich auch mein und wie war es jetzt? Er so, ja gut, gut, in Ordnung. Das heißt, super, erste Fahrt überlebt, habe ihm die Faust hingehalten und er hat auch wirklich Faust zurückgegeben. Fand ich cool, fand ich voll korrekt. Wirklich, wirklich nettes Pärchen. Und die sind uns noch ein paar Mal im Park über den Weg gelaufen, aber ja, wir hatten jetzt nur wirklich was mit denen zu tun, während wir da zusammengefahren sind. Aber hey, warum denn nicht? Muss aber nette Leute geben und das vor allem nette Schweizer. Na, okay, warum nicht? Dann ging es nach Abenteuer Atlantis. Also, also, eigentlich ist Abenteuer Atlantis eher was für Kinder. Es ist halt so eine Unterwasser-Expeditionsszenario, wo man auch einfach nur mit irgendwelchen Dinger durchfährt, so wie bei der Geisterbahn. Aber, aber da ist noch ein kleiner anderer Spaß dabei. Und zwar sind dann immer so zwei Laserwaffen sind so zwei Laserwaffe, wo man dann quasi zu zweit reinsitzen kann und jeder dann so bum bumm, bumm, bum ne? Und zwar sind es dann so quasi so rote Laserpunkte, ja? Und die kann man dann quasi, das sind dann überall, überall sind irgendwelche Punkte verteilt, an allem, was man sieht, an den Tiere, an der Gegenstände, an allem, was du siehst in diesem Szenario, ja? Wo du da durchfährst, sind irgendwelche farbliche Punkte und die haben verschiedene Punktewerte, und du kannst dann quasi mit diesem Laser, das ist dann so ein großer roter Punkt, den kannst du da drauf richten auf dieses Licht und dann kannst du abdrücken. Und dann werden dir Punkte gezählt. Auf, ein, auf dem Fahrgefährt ist dann quasi eine Anzeige für deine Punkte. Und du kannst dann quasi Punkte sammeln. Und dann gibt es so ein Highscore-System, was du am Ausgang dann siehst. Und du kannst ja wirklich... Es halt ist halt brutal. Das, das, das ist die ganze Zeit... Aber ja, es ist halt wirklich... Da kannst du dann während der Fahrt durch rumballern. Das ist halt für Kinder. Es ist kein richtiges, böses Geballergedöns. Nein, wie gesagt, du schießt ja nur mit dem Laser auf diese Lichter. Also ist aber trotzdem lustig. Es macht echt Spaß dafür, dass es für Kinder ist. Äh, fänden das auch viele Erwachsene. Ne? Es macht echt Spaß. Und immer wieder versuche ich, meinen Highscore zu knacken. Aber ich komme einfach nicht mehr drüber. Ich hatte mal irgendwas über 100.000 Punkte, hatte ich mal. Dieses Mal habe ich nur 68.500 irgendwas gemacht. Das finde ich ziemlich schade, weil die 100.000 kriege ich nie wieder. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft hatte. So, und jetzt endlich, da habe ich so lange drauf gewartet, Es war ja wichtig, dass ich das auch unbedingt sehen muss, das neue Piraten in Batavia. Kleine Infos dazu, und zwar das alte Original, ist ja zum Großteil oder komplett, ich weiß es nicht mehr genau, verbrannt. Durch irgendeinen technischen Defekt. Ja. Und die haben das dann ja über, über Corona-Zeit, also irgendwie wieder neu komplett neu aufgebaut und verbessert und was weiß ich. Und ja, durchaus hat sich es gelohnt. Es ist nur gefühlt etwas kürzer. Ich kann mich erinnern, dass ich noch ein altes Video davon habe wie ich das gefilmt habe und alles. Es geht um die sieben Minute von Anfang bis Ende. Und diesmal waren es nur fünf Minuten. Ich habe das natürlich auch wieder gefilmt, damit ich Vergleiche ziehen kann, was sich verändert hat. Aber es ist offensichtlich, was sich verändert hat. Ne? Und zwar ist es halt, das Neuere ist halt wirklich mehr Schnickschnack und wirklich mehr pompöser alles. Es sind mehrere Szenarien, wo man durchfährt. So ein chinesisches Szenario, so ein Pirateszenario. Dschungel war da, ein Dschungelszenario. Und dann ist noch so ein Teil, das ist richtig cool so, und Jana Jones mäßig. Mit, Lay mit Dingsbums hier, mit hologramm an der Wände und alles. Wo dann erscheint und sich auflöst und so richtig geil gemacht auf jeden Fall. Das gab es vorher nicht im Original. Der Anfang ist immer noch der gleiche, dass du da erst erstmal durch, durch so ein Dings runterfährst. So eine kleine Rampe runter und ein bisschen nass wirst. Das ist genau wie vor früher auch. Und ja... Es ist auf jeden Fall schöner, aber kürzer dafür. Muss man so sagen. Aber es hat sich gelohnt und das neue ist auf jeden Fall besser, wenn es auch kürzer ist. Also das neue Piraten in Batavia lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und am Ende geht es dann auch wieder wie früher durch das Restaurant. Und darüber ist dann eine Bühne, aber diesmal haben sie noch unter dieser Bühne so ein ganz kleines Bild-Szenario-Ding eingebaut. es war früher auch nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, wenn man schon dort ist. So, jetzt kommen wir zu der Wotan. Und äh, das gibt jetzt eine längere Geschichte. Keine Ahnung, wie lange ich da jetzt erzähle werde. Aber Wotan ist eine längere Geschichte. Ich bin sie zweimal gefahren. Ähm, einmal aus Spaß, weil es halt Spaß gemacht hat. Und dann noch ein zweites Mal, dazu komme ich nämlich jetzt. Und zwar habe ich gemerkt, beim Rausgehen aus der Bahn, äh, dass ich meine Dampfe verloren hatte. Jetzt habe ich die Frage natürlich, scheiße, wo ist die hin und bla und äh. Habe überall geguckt, ob sie irgendwo im Rucksack oder ob sie vergessen hat, dass sie einen Rucksack getan habe oder so. Nein, ne. Und die Dampfe war weg. So, und jetzt habe ich gedacht, so scheiße, okay, dann gehen wir nochmal hoch und gucken. Vielleicht hat die irgendjemand gefunden, vielleicht ist sie ja im Sitz liege geblieben, weil weil wir saßen da ja schon richtig eng in diese Sitze drinne Und durch den Bügel, der uns ja festhält, im Sitz äh, ist es ja möglich, habe ich gedacht, dass er nur aus der Tasche gefallen ist und äh, im Sitz liege geblieben ist. Die, ne? Also nochmal hoch, nochmal ewige Wartezeit, nur um zu fragen, ob die dieses Teil gefunden haben. Naja... Die erste Dame hat man hat es nicht, hat den Sortier fragt dann mal nach und so. Wir sind dann nochmal gefahren, und als wir dann quasi fertig gefahren sind. Äh, natürlich auf der anderen Seite die Leute frage, die da, die, die, die äh, Bügel dann immer zumachen und so weiter. Und natürlich mal wieder, das ist so ätzend, ich hasse es einfach. Dieses ganze Personal, das ist ja nicht mal mehr ein Deutscher dabei. Echt, die haben nicht mal gecheckt, was ich wollte. was ich denen erklärt habe, ich habe dieses kleine, äh, ein kleines schwarzes Teil. Ja, und hier, ich habe meine Dampfe verloren, hier so ein kleines schwarze, schwarzes Gerät und habe dann die Andeutung gemacht, halt so, ne, Dampfe und so. Oh ja, sie gucken, sie gucken, sie gucken. Ja, ja, sie gucken, hier hier und dann, ja gut, okay, äh, ich stand, wir standen dann da sicher 10 Minuten, Viertelstunde, ja, und die haben einfach ihre Arbeit weitergemacht, als hätten die sich gar nicht dafür interessiert. Und irgendwann kommt die dann mal, die eine, und hat gemeint, ja nee, äh, nix gefunden, nichts wisse, nix wisse. Wie sehr ja, toll, danke für nichts. Und während wir da mit dem, also während der Kollege und ich dann nochmal da hochgelaufen sind, bis wir dort wieder hinkamen zum zweiten Mal fahren, mhm. haben wir auch wirklich überall geguckt, ob die nicht runtergefallen ist oder irgendwo liegt, aber wir haben nichts gesehen. Also, so gesagt, sie war weg. Die Dampfe ist weg. Also entweder hat sie irgendjemand später gefunden, abgegeben und weiß ich was oder sie ist wirklich irgendwo verloren gegangen während der Fahrt oder irgendjemand hat sie eingesteckt, ja. Ja, es ist klar, dass ich, äh, sie ist mir halt aus der Tasche gefallen, ich habe das, das, ist mir auch schon öfter passiert, wenn ich aus dem Auto aussteige oder so, bei irgendeiner Fahrt, dass sie irgendwie aus der Tasche, ist ist mir schon öfter, ich muss mir echt irgendwas anderes ausdenken, wo ich sie jetzt, ne, hinmache und so. Also war mir klar, ich musste dann, sobald wir wieder daheim sind, musste ich quasi in der Dampflade und mir eine neue kaufen. So, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Äh, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ich habe nichts zum dampfe mehr. Äh, die Ersatzdampfer habe ich nicht mitgenommen, weil die ja, wenn die Taschenkontrolle machen und so weiter am Eingang immer, also wenn ich da irgendeinen Scheiß dabei habe, der unüberflüssig unüber, ist, ist alles so blöd, weißt Und dementsprechend, ja gut, also musste ich mir jetzt halt, äh, eine Schachtel Kippe und Feuerzeug holen. Es ging nicht anders. Ein ganzer Tag ohne Nikotin, das geht gar nicht. Nicht nach so viel Adrenalin bei Achterbahnen und all dieses Zeug. Ja. Ja, und jetzt habe ich doch tatsächlich diesen scheiß Kippe automat ne? Der war ja voll tief, der war ja voll auf Hüfthöhe. Und ich drück da alle mögliche Marke durch, immer leer, 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 leer bis ich dann mal eine gefunden habe und dann habe ich halt Geld rein, habe ich einen 20er reingeworfen, reingemacht, einen Schein und ähm, ah ja, und dann habe ich da wieder drauf gedrückt auf die eine Sorte und dann hieß es Alter nachweisen, also mit dem Ausweis, das kennt man ja. Genau, und dann habe ich da nochmal drauf gedrückt und dann hieß es leer. Dann dachte ich mir, was zum Geier, der war doch gerade noch, hä, ist das jetzt leer? Also habe ich eine andere Marke gedrückt, ja, und auf einmal kriege ich noch 2 Euro raus. Von 20, die ich reingeworfen habe. dachte ich, Scheiße, was ist denn jetzt los? Und habe ich geguckt, waren echt zwei Schachteln da unten drin gelegen. Ich habe also, nur weil ich es nicht geblickt habe, weil die scheiß Anzeige kaum lesbar war, ja, habe ich quasi die erste mit der Altersnachweis, da kam die raus, habe es aber nicht gecheckt und habe nochmal eine gedrückt. Ich habe also zwei Schachteln geholt, obwohl ich eigentlich nicht mal eine, also nur eine wollte. Aber verdammt nochmal, ja, ist ja egal jetzt. Auf jeden Fall, die erste Kippe seit über drei Jahren, es hat so widerlich geschmeckt. Es war einfach so ekelhaft widerlich. Und das Nikotin hat echt voll reingeballert. Weil das ist ja wesentlich mehr, als was ich in der Dampfe hab, ne? Richtig üble Scheiße. Und natürlich war auch der ganze Tag, die, der restliche Tag, die Stimmung total gedrückt. Ich sag noch zu meinem Kollege, guck, dass du nichts in der Tasche hast, was du verlieren kannst. Und ich Arschloch, hab, ich bin so dumm und habe auch noch immer die Dampfe in der Tasche. Es war wirklich frustrierend und deprimierend. Der ganze Tag war dann recht schle schlechte Laune, ja? äh, weil ich diese Dampfe verloren habe, die war teuer. Und ich bin so blöd und habe eine, hab eine, 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 eine Warnung, die ich selber rausgehauen habe, für mich ignoriert. Ach Gott, wie dumm bin ich eigentlich gewesen. Ja, auch ich bin manchmal ein bisschen bescheuert. Also gut, da die Stimmung jetzt komplett gekillt war, ne, also zur Ablenkung mal, richten, mal rüber zur Blue Fire. Also was gibt's denn über die Blue Fire zu erzählen? Gut, ich habe jetzt auch nicht viel über die Vodan erzählt. Ja gut, die Vodan ist halt so irgendwas mit Odin und so weiter. Das ist dann, äh, das ist halt so ein, äh, Timbur Coaster heißt dieses Teil und, äh... Es ist halt eine Holzachterbahn. Kennt man ja, das ist ja, ne? Nichts Besonderes. Da hat's ja keine Loopings, das ist einfach nur saumäßig schnell und scheppert hier voll im Kreuz. Ja, gut, also weiter zur Blue Fire. Die Blue Fire wird irgendwie finanziert oder wurde finanziert von Gazprom, diesem russischen Gasanbieter-Dings, mit dem wir ja gerade aktuell durch diese Klimakrise Stress haben und so weiter, und dieser Russland-Ukraine-Krieg und so weiter. Ähm, wird uns das ja irgendwie alles ne das wird ja alles teurer und irgendwie wollen die ja äh, das ist alles so ein bisschen scheißdreck Politik und so aber auf Ebe Gazprom dieser russische Dings da hat eben diese Fire anscheinend finanziert und so weiter was ist das? ich das bin nicht ganz sicher äh, das ist auf jeden Fall eine fette Achterbahn das ist nennt sich auch Mega Coaster das Ding und es geht darum dass sie dann halt wirklich Vollgas du gehst da rein setzt dich rein ne fährst du ein bisschen nach vorne in so einen Raum, ja und in diesem Raum hast du dann irgendwie so eine Art Countdown, da geht es dann halt wirklich Bäb, 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 ne? ein Countdown und dann, wirst du da, dann, dann knallt es vorne die Tür auf, das, der Raum ist ab, zugeschlossen und dann knallt es vorne die Tür auf und dann haut es sich mit Vollgas da raus, das ist halt so ein Magnetsystem irgendwas knallt es dann wirklich mit Vollgas aus diesem Ding raus, ja? So ein richtig harter Schub und dann wirklich wirklich enge Kurve, enge Kurve hoch runter, hoch runter ein fetter Looping und am Ende ist dann noch eine richtige, richtig enge und krasse Schraube am Ende. Die merkst du im Rücken, Alter, die merkst du im Rücken. Du denkst, ich es echt aus diesem Sitz raus. Die Blue Fire ist halt schon wirklich, muss ich zugeben, die heftigste von dem ganzen Park. Also vom Europa Park ist wirklich die Blue Fire die heftigste Bahn, finde ich. Durch dass sie halt wirklich so schnell ist und dich wirklich hin und her schiebt und hoch und runter drückt und da wirklich voll ohne Pause wirklich immer Vollgas ist. Ja. Deswegen also, ja, gut, es hat mich schon ein bisschen aufgeheitert. Obwohl die Stimmung halt komplett gekillt war durch den Verlust von der Dampfe und so weiter. Ja, aber insgesamt, ja, es hat Spaß gemacht. Es war trotzdem irgendwie ein schöner Tag. Auch wenn ab da alles ein bisschen scheiße war. So, und da man echt, da der Park wirklich so groß ist, dass man das nicht alles an einem Tag schafft, leider, es geht wirklich nicht alles an einem Tag. Du bist ja die meiste Zeit nur mit Laufe und Warte beschäftigt in Relation zur Fahrzeit von allem. ne Also gut, dann zum Ende hin natürlich immer noch, wir sollten uns ja 16.30 Uhr wieder am Eingang treffen, und zum Ende, so wie immer, macht man das normal am Ende, dass man dann noch mal in der Eurotower geht. der Eurotower ist nichts anderes als ein großes äh, Dings, da setzt man sich rein und dann fährt man ein ganz großer Turm nach oben und dann, dreht der sich, dass man nochmal schönen Überblick über den Park hat. Dass man nochmal schön den Europapark von oben sehen kann, bevor man geht. und Alles nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen kann, was man alles gefahren ist und wie und was, ja. Und da hat man auch gesehen, da ist eine Baustelle für eine neue Achterbahn. Das wird sicher interessant, die soll Ende 2024 fertig werden. Ähm äh, neues Themegebiet Kroatien und das hat dann irgendwas mit Strom und Tesla zu tun. Da bin ich echt mal gespannt, was das wird. Da hat man nämlich schon gesehen, wie die Achterbahn angebaut wurde. Da waren schon ein paar Teile fertig von der Bahn. Werden wir mal sehen. Der Eurotower Tour geht dann auch nicht lange. Und dann fährt er dich hoch, dreht sich ein-, zweimal komplett um sich rum und fährt dann wieder runter. Fertig. Ja, das ist immer so ein guter Abschluss, wenn man dann den ganzen Tag im Park war. So, auf dem Rückweg zum Ausgang habe ich dann noch irgendwie verzweifelt einen Laden gesucht, wo man Kuscheltiere kaufen kann, weil ja, wie gesagt, meine Freundin siebenmonatig ist und ich habe mir gedacht, ich nehme ihr was vom Europa-Park mit, weil sie nicht mitgehen konnte und eben für siebenmonatige und weil sie ja jetzt umgezogen ist und noch nichts in ihre neue Bude hat und sie ja gemeint hat, sie möchte irgendwas von mir haben, wo sie nachts knuddeln kann, wenn sie nicht bei mir ist. Bin ich auch voll süß und so. Also habe ich jetzt wirklich überall diesen Park, ich habe echt überall geguckt, wo man verdammt nochmal irgendwo ein Kuscheltier oder sowas finden kann. Das meiste waren dann nur so bescheuerte Klauerautomate, wo sowieso alles Blödsinn ist. Und ist ja so, wenn du so ein Teil, so Teil hast und dann bis du das zu dir rübergezogen hast, dann fällt es schon wieder runter. Diese Greifdinger, sie sind halt einfach scheiße. Oder so komische Schießbude, wo man irgendwelche Kuscheltiere schießen kann. Aber ne, die Dinger sind ja auch alle gezinkt. In so einer Schießbude wirst du sowieso nur verarscht, das weiß man aber auch. Und äh, es gab fast, es gab echt nichts, wo man wirklich nur einfach so irgendwas äh, kaufen kann. Ein Kuscheltier. Ich habe echt überall geguckt, sogar in Läden, wo es Kinderkram gibt, ne? Wo es extra nur Zeug für Kinder gibt und alles. Es war echt ein Aufriss, ja. Und dann am Eingang, also am Ein-Ausgang, ja, da ist ja dann quasi die... Äh, Einkaufspassage, das sind ja ganz viele Läden nebeneinander, Fressbude, Mode, Gedöns, Merch und was nicht alles. Und da habe ich dann endlich was gefunden. Da habe ich was gefunden. Und der Witz war, ich fand dann noch ein großer Otifant. Ihr wisst schon, Otto, Walkes, diese Elefant, Viecher, die er da Otifant, ja. Weil vor, vor Corona bereits, äh, lange vor Corona, war ja schon so eine Otto-Ausstellung zu irgendwie zu seinem 70. oder 80. oder irgendwie Bühne-Jubiläum oder irgend so ein Scheiß. War da eine Otto-Ausstellung mit Originalrequisiten aus irgendwelchen Filmen und so weiter. Und da gäbe es eben Kuscheltiere auch als Ottifant, ne? Und, und, und diese Mütze, die er immer aufhat mit den Flügeln dran und so. Jedenfalls, das war irgendwie noch so Überbleibsel von dieser Ausstellung und so. Und dann dachte ich mir, komm, da gab es so viel Zeugs, was ich hätte kohle können. Da gab es dann so Stoffdinos, ja, das ist Blödsinn, wer will schon eine Dino? Und da gab es so kleine Fledermäusle aus diesem Happy, Happy Family Horror Film Dingsbums da. Und äh, dann äh, diese Euromaus natürlich auch, äh, als männlich und als weiblich. Und noch anderes Gedöns gab es da. Und äh, ich habe mir dann gedacht, komm. Ich will einen Otifant, ich hole ihren einen Otifant, ich hätte ihn ja gerne selber für mich gekauft äh, und ich hätte ihn ja gerne selber behalten, aber ich habe gesagt, nein, der ist für sie, den hole ich für sie. Also ja, habe ich den geholt. Vielleicht irgendwann das nächste Mal, wenn ich wieder hingehe und es sind noch welche übrig, hole ich mir vielleicht auch einen für mich. Weil es ist halt Merch und ein Nerd wie ich hat auch viel Merch, ne? das wisst ihr ja auch. Ja, und dann am Ende, dann dann endlich, nachdem ich das Ding geholt habe mit dem Kollege dann am Eingang, bis dann alle noch äh, an, eingetrudelt sind, die ganze Leute, äh, sind wir dann noch irgendwie in so ein kleines Ding gegangen, haben nur ein bisschen was gefuttert, bis die alle kamen, also Essen musste ja auch sein, ne. Und dann am Ausgang, wir natürlich wieder die gleiche Leute, die auch hingefahren sind mit dem Auto und so, am Ausgang, dann haben wir erstmal nicht geblickt, wo unser Auto stand, ne. Ja, dann sind wir da erstmal eine äh, Weile lang rumgelaufen und haben das Auto gesucht. <lacht> ja, mit der Fernsteuerung, mit der Dings, immer wieder auf, zu, auf, zu, auf, zu. Dass man das Klick-Klack hört, das Klick-Klack von der Öffnung. Auf, zu, auf, zu, bis wir dieses Auto mal gefunden hatten. Ja, das war echt witzig, weil, ne, wir hätten uns ja auch einfach ein Foto machen können, wo wir geparkt haben. So, dann sind wir dann endlich wieder daheim in der Stadt angekommen. Und dann hat er mich rausgeworfen. Eine Freundin hat mich auch schon abgeholt. Er hat dort gewartet, wo wir waren. Und äh, ja gut, wir sind dann direkt wieder in eine Dampflade gegangen. In unser Vertrauensdampflade. Und dann haben wir eine neue Dampfe gekauft. Weil einfach diese Raucherei einfach widerlich ist. Und ähm, genau, zum Glück hat er das gleiche Modell, was ich verloren habe, noch einmal da gehabt, sogar in Schwarz. So ein Glück, ja. Sogar eine etwas aufgebesserte Version, also ist genau die gleiche, nur mit besseren Einbauteile. Also fand ich sogar gut. Aber auch wieder 50 Euro weg. Hm. Jetzt gucke ich auf jeden Fall drauf, dass ich sie nicht nochmal verliere. Ne? <lacht> das war schon scheiße. Dann auf dem Rückweg zum Bahnhof haben wir uns einen Bubble Tea gegönnt und dann endlich heim. Mann, endlich daheim. Es war echt ein stressiger Tag heute. Das muss man so mal sagen. Es war ein stressiger Tag. Natürlich alles in allem hat er Spaß gemacht und so weiter, aber bis auf das mit der Dampf verlieren und so weiter und die ewige Sucherei, dieses Stundenknuddeltier zu finden, ja, das war halt schon ein bisschen stressig. Sonst war das echt ein guter Tag. Jetzt noch eine Zusatzinformation. Ja, noch eine Zusatzinformation. Und zwar habe ich schon seit Tagen Schmerze im linken Ohr. Und durch den Wind und das ganze kalte Luft von der Achterbahne wurde das jetzt nicht wirklich besser. Äh, ich habe den ganzen Tag wirklich mit Ibus e überstanden, dass ich nicht so viel Schmerze habe. Und all das. Und ich bin jetzt dann auch einen Tag später nach dem Europapark zum äh, Arzt gegangen. Weil ich das mit den Schmerzen halt schon ein bisschen blöd. Ja, und es ist tatsächlich eine Entzündung am Ohr. Also nicht keine Inne-, also keine Mittelohrentzündung, sondern. Er hat gesagt, im Gehörgang, aber nicht im, Mi im Mittelohr. Also, ja. Also, ich habe dann dafür ein paar Tropfe gekriegt, so antibiotika die ich dann da reintröpfeln muss, zwei, dreimal am Tag. Und, ja, ich bin dafür jetzt krankgeschrieben, noch die Woche. Jo, ist auch okay, was soll's. Aber ich habe es halt irgendwie schon geahnt. Und ich wollte halt unbedingt für den Ausflug fit sein, für den Europapark. Wollte ich unbedingt fit sein, weil das halt das erste Mal seit Corona ist, dass ich dorthin konnte. Und dann noch umsonst. Und dann noch umsonst, ne? Deswegen habe ich einfach alles irgendwie auf mich genommen. Äh, und da habe mir mit Ibo halt auch wirklich die Schmerze gekillt. Also alles in allem war das schon wirklich alles ein schöner Ausflugstag und dann halt jetzt noch krankgeschrieben. Also eigentlich drei Tage frei am Stück. Und dann noch Wochenende fünf Tage frei. Jawohl. Klar, ist doch okay, warum nicht. Aber ja, natürlich mit ein bisschen Schmerze und dieses. Ah, das ist so ein blödes Gefühl, wenn du diese Tropfe im Ohr hast. Ah, es ist halt nun mal so. Kann man machen, nix.